0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute geht's nach Regensburg. Ich treffe Michi Kraus von den Local Bosses. Michi ist die Gründerin von Yoga Hausen. Mehr dazu gleich im Interview. Viel Spaß! Hey Michi, schön, dass ich ah, hier ja. bin. Ja, schön, dass du da ja, bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Erzähl mal den Zuhörern und Zuschauern, wer du bist und was du machst.
1: Mhm. Okay, also ähm, ich bin die Mischi und ich bin Yogalehrerin. So schimpfe oder, oder betitel ich mich eigentlich am, äh, am liebsten, weil das eben auch so ja, eigentlich mein, mein Herzensprojekt eben mhm. ist seit einigen Jahren jetzt. Ich unterrichte in Regensburg. Und habe seit eineinhalb Jahren ungefähr mhm. eben hier so mein kleines eigenes Studio und ich unterrichte hier Yoga. Was machst du denn, wenn du nicht Yoga unterrichtest? Wenn ich nicht Yoga mhm. unterrichte, dann mache ich selber Yoga, <lacht> <lacht> natürlich. Ich kümmere mich eben noch um, uh, um einige Sachen, eben das so familienseitig uh, sind uh, einige Immobilien, eben, um die ich mhm. mich kümmern darf. Das tut ganz gut uh, für meinen Kopf. Mhm. Ich habe eben gemerkt, ähm, dass ich mir eine Zeit lang sehr auf das Yoga eben nur fixiert mhm. habe und, äh, und die Gefahr ist ja dann immer ganz groß, dass man in so, ja, in so einem schwebenden Zustand oder mhm. ja, eben so tunnelt eben. Mhm. Und, ähm, Grundsätzlich nicht verkehrt, nur Yoga zu machen, aber ich habe eben für mich gemerkt, es tut mir gut, eben, mhm. ich liebe zum Beispiel Zahlen ah, auch. Ja. Also äh, egal, auf, ob auf dieser ein bisschen esoterischen Ebene, dass ich oft mal auf äh, gewisse Zahlen eben total abfahre mhm. also, oder, oder Uhrzeiten oder wenn ich irgendwelche Kombinationen sehe, ich, äh, mag ich ja den Umgang auch ganz gerne und dann äh, mit, mit Zahlen. Was ist denn deine Lieblingszahlenkombi? Oh meine Zahlen, das, das kommt wirklich drauf an. Das ist so, so, ich bin weniger so dieser analytische Mensch, sondern also geht, bei mir geht ganz viel aus dem Bauch und also man sehe ich zum Beispiel Zahlen. Ich, wir haben vorher kurz geredet. Ich habe mir ein neues Auto gekauft, also äh, mehr oder weniger äh, gemusst. Und ich habe auf die letzten Ziffern der Fahrgestellnummer geachtet. Ah. <lacht> und was da eben für mich so stimmig sich ja. angefühlt hat. Also zum Beispiel so Doppelungen ja. oder ähm, Zahlen. Rein, okay. ähm, ja, also unterschiedlich. Also das, das habe ich, ich schon immer gehabt. Ja. Ähm, nee, da
0: nee, habe nee. ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe immer gedacht, so was Kreatives und was mit Körper und Geist viel zu tun hat, hat irgendwie nichts mit Zahlen mm -hmm. zu tun. Ne? Aber jetzt wenn jetzt ist, also ja. ich jetzt sagen, ich habe das zum Beispiel, wenn ich im Auto sitze, ne, da muss dann die, ähm, die Klimaanlage immer die 22 zum Beispiel haben. Ja. Oder wenn ich den Tempomat <lacht> ja. ein Tempomat einhabe, dann muss es immer durch eine 0 oder eine 5 hinten <lacht> haben. Ne? Also das, nein, da habe <lacht> ich
1: zum Beispiel im Auto auch da, immer gehabt, bei dem ersten, also bei dem letzten Auto eben, wenn gewisse wenn ein gewisser Kilometerstand ja. war, dann habe ich das gefeiert. So, oder? Oder, oder, oder Oh, noch zehn Kilometer und jetzt. Also, das, also ja. zahlen können auch Spaß machen. Ja, 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 okay. Okay. Ja, und mir tut es eben sehr gut, ähm, meinen Kopf eben so ein bisschen gerade mhm. zu rücken dann auch mit anderen Leuten noch mal was, was zu, zu besprechen, zu verhandeln eben ja. äh, und so weiter. Okay. Also das ist, ist ganz gut. Du
0: verwaltest du Immobilien und machst... Ähm, oder, oder unterrichtest Yoga. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen? Wo kommst du denn ursprünglich her? Hast du das von Anfang an gesagt, dass du ich wollte Yogalehrerin werden nee, oder? Nee, nee, nee,
1: gar nicht. Genau, also, also, eigentlich es war es immer ähm, bei mir so, dass ich mich als sehr, also schon sehr sportlich, mhm. aber eher in den kraftvolleren äh, Sportarten eben mhm. äh, gesehen habe. Und ähm, ich war nie der, der Bewegungsmensch, also dass das irgendwie besonders grazil oder viele Mädchen machen ja auch Ballett und ja. so. Also für mich war das immer nichts. Ich komme eigentlich ja, also so, ja, aus einer Familie, also aus einer Automobilfamilie. Mhm. Und, ähm, und es war eigentlich immer geplant, dass eben äh, das Kind eben auch in die Fußstapfen treten sollte, mhm. um das alles zu übernehmen. Mhm. Also ein Autohaus. Autohaus, ja, -hmm. genau. Und ähm, das wäre eigentlich so, auch ähm, ja hätte ganz schön sein können. Mhm. Viele haben auch immer gesagt, so du ja, bist ja so dumm, ähm, also tatsächlich so, mach doch das. Und das ist die Möglichkeit. Und manche Leute würden sich alle zehn Finger abschlecken, blablabla. Bla, bla. Mhm. Ich meine, ja klar, aus einer anderen Warte stimmt ja. schon. Aber wenn du einfach vom Typ her ähm, nicht, ja, also ich finde, es gehört schon eine gewisse Abgebrühtheit dann teilweise dazu, also gar nicht einmal unbedingt so negativ, aber auch so eine Konsequenz mhm. und ähm, nicht, dass ich jetzt sage, ich könnte nicht Menschen führen mhm. aber dieses ganze Drumherum das, mhm. ich habe mir auch da als, als Mädchen natürlich ähm, das ist immer noch so ich mein, das, den Stempel legt man wahrscheinlich nie ab, dass man eben so äh, als zu so kleines Kind immer gesehen wird und als Mädchen mhm. ist das dann, oder auch als Frau dann, kriegt man das nie so wirklich weg aber ähm, ja lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte oder ich habe gespürt, ich bin zwar einige Wege so gegangen, habe BWL studiert, also das mhm. Angefangen und so weiter und dann mhm. auch in den Autohäusern, also es sind zwei, zwei unterschiedliche auch versucht zu arbeiten und das dann auch mhm. etliche Jahre eben gemacht. Aber es war dann letztendlich so, dass ja, es ist ja ein gewisses Erbe, das du ja dann auch übernimmst und, mhm. und weitertragen sollst. Und ich habe gedacht, na, ich, das, also es wäre eine unglaubliche Erde, aber ich mü müsste es eigentlich so gut dann auch weiterhin mhm. führen und so weit fühle ich mich nicht. Oder dafür fühle ich mich nicht. Ja, ähm, gehabt es. Bin nicht begabt genug, ist auch sehr so mhm. aber es wäre nett, nettes Mal. Ja, gewesen. und
0: wenn da nicht das Herz dabei ist, dass man sagt: Mensch, ich habe da gearbeitet, eigentlich habe ich ähm, auch die Grundlagen studiert und jetzt ist es in die Wiege gelegt mhm. worden, das heißt ja nicht, dass du es nicht kannst, sondern. Ja, genau, nicht die Erfüllung das ist, ist ja. dann. Ja. Genau. Wie, ähm, wie handhabst du das jetzt? Jetzt ähm, hast du auch gesagt: Mensch, Immobilien verwaltest du und nebenbei, ähm, oder eigentlich zu 50 Prozent bist du dann Yoga-Lehrerin? Ja, eigentlich schon mehr. Genau. mehr eigentlich.
1: Ähm, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Ja, also, ich der, ähm, ähm, es ist so, ich habe mir ähm, gewisse Tage in der Woche mhm. eben schon für, für das Yoga eben blockiert und ich habe jetzt einen Tag komplett mir rausgenommen, eben nur für dieses ganze Administrative mhm. eben, also was weg vom Yoga eben mhm. ist. Ansonsten die, die, die restlichen Tage ist eben ja Vorbereitung eben, beziehungsweise ja, meine eigene geistige Vorbereitung eben, dass ich eben selber praktiziere, dass das natürlich auch nicht zu so mhm. kurz kommt, weil das ist eben immer so, ja, das ist gefährlich eben. Mhm. Ich, merke, ich merke das oft dann selber, wenn ich eben dann in, in so einem Unterrichtsstrudel bin und auch oft viele Einzelstunden habe, dann merke ich so, oh, jetzt brauche ich wieder für mich selber was so zum, mhm. zum, zum Runterkommen. Und, ähm, und da bin ich eigentlich, weil ich da oft schon über die letzten Jahre ziemlich auf die Nase gefallen bin mhm. auch, ähm, es, es gibt auch den Yoga-Lehrer Burnout. Ich meine, das ist äh, jetzt nicht, dass ich den gehabt hätte, aber ähm, ähm, ich möchte da nicht reinfallen. Also das, äh, wie in jedem Job, es ist es da Klar. ja auch. Und vor allem, du, du, du arbeitest so viel mit Menschen zusammen und ähm, je nachdem, was du eben für Intention eben in deine Arbeit legst, so intensiv machst du es eben auch mhm. ähm, oder, oder eben auch nicht. Und, ähm, und, und das zehrt schon sehr. Mhm und genau und dann ist der Arbeitsalltag eigentlich so dass ich relativ früh aufstehe und ähm, und ja so meine Morgenroutine mache dann äh, entweder gleich vor, äh, Vormittags oder morgens mhm. praktiziere oder eben dazwischen mal mhm. nachmittags ich habe das Glück dass ich mein, mein Lehrer eben hier in Regensburg ja. ist zu dem ich eben äh, gehen kann ja. was was äh, sehr von Vorteil ist und ähm, ja, und dann plane ich eigentlich den weiteren Tag eben, ob es eben yogamäßig eben oder von dem mhm. Business her eben zu, zu tun ist, eben eine Buchhaltung oder Social Media, ja. ähm, irgendwas planen. Ähm, ja, vieles ist ja so ein kreativer Prozess mhm. da und das kannst du halt nicht auf. Fingerschnipp mhm. eben machen, ähm, was auch sehr schwierig ist, dann hier die Geduld eben zu haben mhm. dann auch mal Dinge sein zu lassen und sagen, ja, jetzt no, okay, es war anders geplant, ähm, aber ja, that's live und jetzt mal hier Füße ruhig und mal abwarten. Und das ist, das ist auch schwierig. Also wenn man eben aus so, ja, auch aus einer Familie kommt, wo auch viel mit Leistung oder, ja, Leistung eben gewollt ist und dann eben schaffen, 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 schaffen und nur Pausen, wenn du es dir verdient hast und so, dass du mal ja eigentlich oder dieses, ja, wo man damit hin möchte, ja, ganz anders ist. Mhm. Ähm, also da immer wieder so die Arbeit äh, dazwischen und dann, ja, und dann eben fahre ich meistens eben einige Male zwischen meiner Wohnung und dem Yogastudio hin und her. <lacht> dann wieder äh, eine Stunde, dann wieder mal eine kurze Pause, dann wieder eine Stunde oder ein Kurs eben, offener äh, Kurs. Jetzt ja. hast du gerade schon angesprochen, Kurse Einzelunterricht,
0: Gruppenunterricht, offene Stunden. Erzähl mal so ein bisschen, was, was bietest du alles an und wie sieht
1: das aus? Also ich biete äh, offene Kurse, mhm. also wo jeder eben ähm, kommen kann ohne mhm. irgendeine Bindung. Ähm, das heißt, halt er verpflichtet sich jetzt dazu, dass er jede Woche kommt, wobei ich das eben eigentlich sehr gut finden würde. Nicht wegen mir, also nicht, dass er dir mhm. die Bude voll ist, mhm. ähm, sondern ähm, ich kenne selber eben aus meiner eigenen Yoga Anfangszeit, dass so ein festes Date mit mir selber schon sehr wichtig war mhm. am Anfang, um auch dabei zu bleiben. Mhm. Und ähm, genau, also das sind offene Kurse. Dann, äh, was ich jetzt auch wieder plane, sind eben so feste Kurse, also so mhm. Kurssysteme, äh, also mit sechs oder acht Mal hintereinander. Das äh, was, was ich finde, sehr gut ist, weil du eben dran bleibst, du kannst mm. mit den Leuten intensiver arbeiten, du siehst Fortschritte, die anderen mm. sehen, also die äh, Schüler merken Fortschritte und ähm, dann ja, biete ich auch ab und zu eben Specials an, jetzt am Wochenende zum Beispiel so ein Yin-Special, ja. also wo man dann eben mehr Zeit hat, auf ein gewisses Thema dann eben mal einzugehen mm. und einzutauchen oder Anfängerkurs oder eben mal am Wochenende irgendwas flowigeres eben zu, zu Musik, also um auch so dieses ja eine schöne Mischung eben mhm. herzukriegen oder ähm, 108 Sonnengrüße, also was man mhm. halt da so eben macht und dann eben mal ein Einzelkurs oder Einzelunterricht mhm. ähm, und äh, sprechen mich, schreiben mich, rufen mich Leute eben an, mhm. die eben alleine eben oder auch mit dem Partner eben einen äh, separaten Kurs haben wollen mhm und dann schauen wir eben, wann das bei mir eben da so reinkommt, also reinpasst mhm. bei Ihnen natürlich auch und dann ist es unterschiedlich, also äh, viele äh, kommen eben um einen größeren Fortschritt eben auch äh, in der Yoga-Praxis mhm. zu haben, manche um eben einen individuellen Einstieg zu bekommen, dann natürlich die Zeit ist ein ganz großer mhm. Faktor, entweder ganz früh morgens, äh, wenn eben wenig oder bis gar keine Yoga-Kurse irgendwo mhm. anders angeboten werden oder spät abends, dann eben nach der Arbeit oder eben ja, wenn Leute wirklich nur mal für sich eben etwas Ruhe wollen und dann viel Meditation, meditieren mit ihren Atemübungen, ganz leichte Bewegungen und mhm. so weiter. Oder eben fokussiert auf das, gewisse Probleme, wenn jemand sagt, so, oh Gott, hier Schulternackenbereich, mhm. was ja bei vielen oder ja, bei allen immer ist. Ähm, oder ein Ausgleich eben zu, zum Sport, eben, um, um da eben dagegen mhm. zu arbeiten. Und was das gut ist, ich habe eine Personal Coach-Ausbildung noch macht, also im Fitnessbereich mhm. eben. Und was sehr schön ist, dass man das dann natürlich auch einfließen lassen mhm. kann. Wobei, es, es ist ja nichts Neues. Also ich habe äh, äh, teilweise mal oder mal von der Zeit die, die Men's Health aufgeschlagen und dann, und dann siehst du eben so, ja, irgendwelche Übungen und so weiter mhm. und die sind das, das Neueste, wow. Und dann oh. denke ich so, Yoga-Übungen, ja. ja, aber <lacht> kennen wir ja alles. Also mhm. es, ist, es, es greift ja vieles miteinander.
0: Man, genau. man erfindet ja die Welt nicht neu, genau. aber oftmals ist es genau das, was du gesagt hast, jemanden zu haben, der einen dran erinnert Erinnert, ja. der das mit einem gemeinsam macht, der so den inneren Schweinehund vielleicht überwindet oder einem dazu erinnert, okay, jetzt mal ruhig und Meditation ja. und sich auf, das ist ja meistens das, was fehlt, was man alleine nicht mhm. hinkriegt genau. und darum muss man dann gern hier hast denn eine Story, wo du sagst von dem Kunden oder ein Feedback von der Kundin oder von dem Kunden, wo du sagst, Mensch, das hat dich gefreut, dass es sich so gut entwickelt hat oder hast du ein besonderes Lob bekommen oder so? Ja, eigentlich,
1: ähm, ich habe ähm, hab darüber nachgedacht, weil äh, im Vorgespräch, ja, hast äh, du das ja eben auch schon zu mir gesagt, hast, dass mit äh, irgendwas Bestimmtes weiß und... Ähm, und es gibt tatsächlich viele Sachen. Mhm. Ähm, ich muss und mag auch gar nicht auf irgendwas Konkretes eben eingehen. Ähm, es, es ist tatsächlich das Kostbare an dieser Arbeit. Und, ähm, und das ähm, lerne ich immer mehr zu schätzen, auch im Austausch mit Freunden und Bekannten, die in anderen Berufen eben tätig mhm. sind. Bei mir ist teilweise das Feedback sofort da mhm. oder kurz danach. Mhm. Und, ähm, und das ist oftmals oder am Anfang war das sehr ungewohnt, aber umso schöner, weil also es tut ja jedem gut, wenn er, wenn er eben hört: so, hey, du, mal eine kurze Nachricht, äh, mir geht es viel, viel besser und davor war Katastrophe und, äh, oder irgendwelche körperlichen Beschwerden, eben, die weggehen und, und die leichter geworden sind oder eben also kleine Life-Hacks, die ich dann eben so unbeabsichtigt teilweise in, in den Unterricht so, so mit einfließen lasse, ja. das so automatisch kommt und ich mir gar nicht mehr wirklich viel dabei denke, sondern das kommt so intuitiv und dann sagt genau über das jemand dann, das hat mir jetzt hier da und da weitergeholfen. Mhm. Und, ähm, oder eben auch ähm, Feedback, wenn es Leuten eben wirklich schlecht gegangen ist. Ich meine, man öffnet sich ja auch im Yoga und, und es ist eigentlich für viele oder für die meisten, für uns alle ja super schwierig, wenn du plötzlich irgendwo also aus unerklärlichen Gründen vielleicht erstmal zu meinen beginnst mhm. und dann irgendwann mal feststellst, Du darfst aber und lässt es dann eben los und lässt es raus und das ist einmal bestreben eben so einen geschützten Raum ja eben mhm. anzubieten. Also dass alles, was hier passiert, das passiert hier und es geht ja nicht raus. Also um Gottes Willen und und dass sie die Leute eben genau so auch fühlen mhm. und das ist dann auch im Nachhinein schön. Teilweise kommt nach Jahren oder oder ist er erstmal nach Jahren etwas gekommener Feedback. Es so, war eine wahnsinnig schwere Zeit und ich meine ich, ich, frage jetzt dann nicht ins Detail nach. Natürlich schaue ich dann immer nur nach der Stunde oder so, wenn was Spezielles ist, nachzufragen, ob alles okay ist und so, aber ich würde nie ins Detail nachfragen, außer eben derjenige kommt zu mir und dann hört man eben du, da und da, das war echt Wahnsinn und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber genau da hat mir das unglaublich geholfen und das ist halt ein unglaubliches ja, Geschenk, mhm. Das also das, dass man selber das ja wo man selber noch nicht fertig ist und ja nie fertig sein wird, aber dann Leute eben auf ihrem Weg so unterstützen kann und das ist wirklich wunderschön.
0: Ja, das glaube ich dir. Jetzt sind wir hier bei dir im Studio. Da würde mich mal interessieren, wir mir ja viele, die zuhören, die selbst vielleicht gründen wollen oder mhm. schon gegründet haben, die interessiert, wie finanzierst du das? Ne? Also äh, wo hast du, wie hast du angefangen? Wie hast du ähm, ne, den Raum gefunden? Mhm. Ähm, wie kommst du damit klar, dass du, wenn du sagst, du hast offene Kurse und bietest vielleicht so Pakete an, wo jemand sagt, okay, ich buche zehn Stunden, mhm. aber du weißt nicht genau, wann, wann kommt der? der kommt, genau. genau, wann bucht der die nächste Karte? Mhm. Wann kommt dein Einkommen rein? Wie gehst du dann mit solchen Sachen um?
1: zuerst in einem Yoga-Studio eben relativ viel unterrichtet und dann war das natürlich, ja, du bist freiberuflich, mhm. du schreibst deine Rechnung und, äh, und hast eben ja, so keine Kosten und dann war das eben wirklich neben nebenberuflich damals. Mhm. Und dann habe ich angefangen, zu Hause zu unterrichten ähm, mit geschlossenen Kursen, mhm. ähm, was natürlich super war, weil ich hatte ja keine Fixkosten mhm. in dem Sinne, außer eben da so ein paar Matten zu kaufen mhm. mal und, und bolsterdecken Blöcke. Ich meine, das ist ja überschaubar mhm. von, von der Investition ja. erstmal. Natürlich ist das ein Batzen und ich als alter dann so, <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, ja. Aber gut, und dann äh, wusste ich aber, es kann so nicht weitergehen zu Hause, weil es ja vom Platz her sehr beschränkt war. Und ich möchte einfach auch mein Zuhause für mich, dass, also dass das mein Zuhause ist und nicht, weil ich nicht gerne Leute dort habe, aber es, jeder lässt ja einfach irgendwas da. Und ich wollte wollt eben einen separaten Raum, wo alles passiert. Und habe tatsächlich dann über ein Jahr auf äh, im immo -Scout oder ich weiß es gar nicht immer so, so eine Suchanzeige gelaufen gehabt. Dann kriegt man ja, ja immer wieder diese, also kein Gesuch, sondern du kannst ja das eingeben, ich suche bla bla bla, und mhm. immer wenn was Neues dementsprechend kommt, dann kriegt man e eh genau. Und, ähm, und ich habe mir tatsächlich diesen Raum mhm. äh, manifestiert, weil mhm. ein Jahr zuvor eben äh, war ich in München und hab was ähnliches eben gesehen und gedacht, oh, sowas in Regensburg und so am Hinterhof und so und, und nicht gerade Wände und nicht perfekt, das wäre das tolle mhm. und dann ist es plötzlich aufgeploppt und dann war natürlich die Frage, ja, okay, gut, Miete, du hast dann Fixkosten. Mhm. Dann kommt nur dazu Strom und so weiter und so fort, mhm. was ja alles äh, dazugehört. Und dann muss ich sagen, dann habe ich gedacht, okay, nein, irgendwie soll das so sein sollen. Ich springe jetzt mal ins kalte Wasser mhm. und versuche das. Ja, ja man, man hört da ja immer wieder Selbstständigkeit, du musst mal zwei Jahre abwarten, mhm. bis du siehst, ob sie was rechnet, mhm. ob sie das wirklich auch so, so entwickelt. Mhm. Und ähm, ich meine, es Gott sei Dank, also was heißt Gott sei Dank, aber es trägt sich, also mhm. die, die fixen Kosten eben mhm. zumindest, also das heißt zumindest, ist, ohne das negativ zu sehen, aber alles drüber eben ist schon sehr schwer. Und natürlich, und wie du sagst, eben dieses offene Kurssystem trägt nicht unbedingt dazu bei. Mhm. Ähm, mein Glück ist eben, dass sie doch viel eben Privatstunden eben mache, mhm. was halt mir so diesen Puffer gibt. Ähm, was, äh, was ich auch noch mache mit einer anderen Yoga-Kollegen, Freundinnen mhm. zusammen eben, das sind so Wochenend-Retreats, ja. nicht nur, weil mir das unglaublich viel Spaß mhm. macht, sondern natürlich ist es dann auch wieder was, man ja, man arbeitet ja trotzdem für das, dass, dass man das ja weiterhin stemmen kann, also mhm. das wäre ja, ja sonst der amen -Märchen, wenn man sagt, ja, alles Luft mhm. und Liebe und, und gut. Natürlich ist es aber so, dass man natürlich dann Ziele haben will und und, und er soll und dass das ja in der Entwicklung ganz, ganz wichtig mhm. ist. Und ähm, ja, und, und dahingehend habe ich ja auch Ziele eben, ähm, um natürlich das jetzt auch weg, kann ich dann mal wegen am Leistungsdruck... Oder, oder, dass ich sag so, oh, ich muss das genauso machen wie XY und ich kann ja auch hier und mit ihr, wie du siehst, einen relativ beschränkten Raum eben. Und und schön. Ja, <lacht> wir machen nachher noch ein kleines Video vom Ort. Ähm, aber, aber das ist ja eben auch so mein Bestreben, eher weniger Leute und dafür genauer eben. Es mhm. ist ja sehr persönlich. Das mag ich mhm. ja natürlich auf der anderen Seite nicht mhm. jeder.
0: Ja, ja, ja. Viele
1: möchten ja gerne so ein bisschen in die Anonymität abtauchen und das was auch vollkommen okay. Ist. Insofern ist mein Bestreben gar nicht, dass ich es wie andere größere Yoga-Studios hier mhm. in Regensburg gleich tue. Ähm, aber natürlich soll es ja irgendwie Spaß machen. Mhm. Das sind eben auch so, so Ziele, das Ganze eben, weil ich merke ähm, tatsächlich, dass ich kann auch nur so und so viel geben pro Tag. Also es ist eben so ein schmaler Grad mhm. eben. Ich meine dann oft so, oh, das geht schon noch und ach ja, und finde jemand man vergisst noch Zeit oder, oder dieses mhm. so, ja, und, und freilich, machen wir noch und so weiter und so fort, aber es zehrt halt trotzdem auch mhm. so energetisch, also wer es nichts damit so unbedingt anfangen kann, aber es ist so, mhm. ähm, weil ähm, ja, die Nähe eben zur, zur Person an Einfach da, also nur hast ja immer alles so ständig über mindestens eine oder eineinhalb, zwei Stunden jeden das so, so im, im Auge und ja und, und willst dir ja also so mit einfühlen, dass nicht alles so einfach so schema F so runtergearbeitet wird, weil dann denke ich, können sie ja jeder YouTube-Video ja auch anschauen, richtig, also dass sie weiß, ähm, natürlich mehr Stunden ginge. Ähm, was aber dann nichts bringt, ist, wenn keiner kommt. Also ja. das, ist, das ist dann wieder das andere. Mhm. Da eben nur ein bisschen dran feilen, vielleicht dann äh, hier so wieder einen festen Kurs machen, also Anfänger, Basic, mhm. wie auch immer. Ähm, und mehr online zu gehen. Ja, das würde mich nämlich interessieren. Ähm, wir hatten ja
0: eingangs schon ein bisschen darüber erzählt. Klar, ähm, Du hast so und so viele Stunden in der Woche Zeit. Ne? Einen Tag für deine administrativen mhm. Sachen, die vier Tage oder mehr. Ich habe gesehen, am Wochenende bietest du ja. ja auch was an. Ähm, hast du deine Kurse, ob einzeln oder jetzt hier offen. Ähm, dann ar arbeitest du mit Immobilien, hast noch irgendwo eine Familie und Freizeit, dann ist ja auch irgendwann die Zeit vorbei. Mhm. Ähm, und dann ist man auch begrenzt in dem, was man verdient kann, verdienen kann. Ja. Irgendwo, ne? Und gerade wenn man langfristig sagt, ey, das ist eigentlich mein Herzensbusiness, ich mhm. bin da gerne nah bei den Menschen, ich helfe ich bringe die weiter. Würde mich interessieren, inwieweit du dein Business ausbauen willst, um das vielleicht langfristig
1: zu schaffen. Mhm. Also was äh, eben schon seit mindestens zwei Jahren in <lacht> meinem Kopf <lacht> rumsprug ist eben, ähm, weil auch schon Nachfrage kam, mhm. dass äh, die Leute eben von zu Hause aus einfach mhm. was machen können. Und außerdem ja, ich meine, viele, die, die hören mich ja und sehen mich ja auch so immer regelmäßig, dann muss ich jetzt mal auch so diese Scheu überwinden, dass sie mich vielleicht oder andere dann äh, mhm. über, über Videos so auch sehen könnten. Mhm. Ähm, also das möchte ich eigentlich gerne machen. Also was auch so ein Feld ist, das mich sehr interessiert, mehr eben mhm. eben zu machen, zu schreiben. Ich habe ja auch ein bisschen angefangen, ähm, aber ähm, das ist noch nicht oder mhm. das ist, also das ist so mini, mini, mini. Mhm. Ähm, aber die Ideen sind halt eben da. Mhm. Und, das, und das ist, ich bin vom Typ her so, ich, ich bin leicht zu begeistern mhm. und ich habe unglaublich viele also Ideen. Mhm. Und dann zweizettel ich mich aber und dann mhm. denke ich mir so, oh, das wäre eine Idee und dann das und dann würde ich auch gerne irgendwie sowas, was ähm, eben, mache unglaublich gern was mit Händen, also irgendwas irgendwas schaffen oder oder ich mal eine Zeit lang auch Schmuck gemacht und den verkauft und also das, was ich schon alles gemacht habe. <lacht> aber äh, großartig, also war, alles, war ja. alles super. Und dass ich dann da wieder dran so, aber das könnte man ja dann verbinden und dann hier mit dem Yoga und dann dieses und jenes und dann da und dann. Und ähm, was mir sehr interessiert ist Ayurveda und, mhm. ähm, und äh, durch das, dass das ja ineinander greift und ja, da vielleicht was. Und, also, und, aber dann ist eben mein Kopf so, ihr könnt mhm. alles machen. Äh, und dann überfordert es mich. Ja. Und dann, okay. oh. wie, wie fokussierst du dich dann? Weil wenn das immer
0: so wäre, dann hättest du ja. ja das Studio nicht. Also an irgendeinem Punkt musst du es ja sagen, ja, okay, genau. es funktioniert, genau. weil du hast es eingerichtet, es gibt die Kurse, es gibt eine mhm. tolle Website, du hast den Social-Media-Auftritt, ja. Ähm, wie machst du denn das? Hast du da irgendwas, was dich nicht äh, dann wieder runterholt ja, und die ganzen
1: Zettel? Wie kann das eigentlich vergleichen mit so einer Morgenroutine, weil mhm. es ist ja in aller Munde und man muss, man muss eine Morgenroutine <lacht> haben, äh, sage ich auch so, ja lieber eine Sache statt diese Routine, die Vorschlag, 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 mhm. ähm, lieber eins und mal kultivieren. Mhm. Ähm, und genauso ist es ist es jetzt auch, also eben so, dass ich mir selber sage, okay, ich möchte die Leute nicht überfordern, beziehungsweise ich möchte mich nicht überfordern, mhm. weil sonst wird es auch ja, irgendwann nicht mehr authentisch. Mhm. Ich hab einen Tag in der Woche, wo ich das eben mache, oder ein, ja, einmal in der Woche, dass ich eben schaue, dass ich was poste, dass ich was Aktuelles eben in Instagram-Feed eben reinpacke und, und Facebook mhm. und, ähm, und dass, ich, dass ich dass ich hier auch so Schritt für Schritt eben vorgehe und dann äh, einfach, ich habe das jetzt gestern eigentlich erstmal mir so eine Liste geschrieben, was wären die Ideen und dann wo zieht es mich wirklich als erstes hin mhm. und dann mache ich das. Mhm. Und alles andere kommt dann, beziehungsweise eben lass vieles mittlerweile mehr laufen. Typsache, schwer für meinen Typ eben, <lacht> mal Sachen auch gut sein zu lassen und mal abzuwarten. Mhm. Aber äh, das ist eben so, so ja, ich habe mir auch vor, vor Jahren mir das so eine Kette äh, selber geschenkt. Da steht Trust the Process drauf. Mhm. Und immer wieder muss ich schmuskeln. also Ja, dann mach es doch. <lacht> mach es doch jetzt auch heute oder in dem. Mhm. Und es wird alles schon gut. Natürlich, man muss machen. Mhm. Und man muss irgendwann mal den ersten Schritt machen. Mhm. Ich muss mir selber schon auch oft mal hier in den Hintern drehen, <lacht> aber auch irgendwie mal vertrauen. Also diesem Bauchgefühl auch, also ja, erstmal, um von dieser Verzettelung eben wegzukommen und dann, wo zieht es mich hin? Und also als erstes, und was kann ich dann auch wirklich ja, guten Gewissens und auch mit der Zeit, die ich zur Verfügung mhm. habe, auch umsetzen? Mhm. Lieber eins statt 100.000. Mhm. Was so.
0: war denn ähm, im Business bisher so das größte Learning für dich oder so der Aha-Moment, wo du gedacht hast, ach ja, stimmt da muss ich mich ändern oder das muss ich anders machen. Das ist vielleicht anders in, in der Selbstständigkeit als im Angestelltenverhältnis. Ähm, würde mir spontan das einfallen,
1: nicht zu klein denken. Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel? Manche Sachen die würde ich tatsächlich ähm, größer machen, also mit mehr Selbstvertrauen eben, mich selber mehr also weniger klein machen und mehr zeigen. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch, ähm, jetzt, was, ich meine, ich liebe diesen Raum und mhm. den gibt's leider größer, wenn es den, ich habe das damals schon gewusst, vor eineinhalb Jahren, mhm. wenn es den vielleicht fünf Quadratmeter größer gegeben hätte, dann wäre er noch perfekter gewesen. Mhm. Da doch nicht zu viel Zweifel, nicht zu viel Angst haben, oh, da könnte was kaputt gehen. Und klar kann man Geld in Unmengen abschießen, mhm. aber man kann auch ja, unnötig sich klein halten. Mhm. Das war so, so ein Learning oder einiges nicht zu lange auszuhalten, wenn einem was widerstrebt. Mhm. Also in, in anderen Berufszweigen zum Beispiel oder auf einen anderen Beruf mhm. äh, betrachtet. Und ähm, ich hätte... Ja, vieles schon früher machen können, wenn, wenn ich es mir selber zugestanden hätte, auch mich zu zeigen. Mhm. Das machen wir jetzt. <lacht> <lacht> genau. Welchen Tipp würdest du dann äh, Frauen
0: mitgeben, die gründen wollen, die jetzt vielleicht noch angestellt tätig sind, die aber auch einen Traum haben, die irgendwo sagen, oh, ich habe da so ein Herzensbusiness, aber ich weiß nicht so mhm. richtig, funktioniert das? Traue ich mich? Ja.
1: Habe ich das Selbstwertbewusstsein? Will ich mich zeigen? Was würdest du mhm. denen mitgeben? Also aus meiner Erfahrung, dass je nachdem, was es eben für ein Business dann ist, mhm. ich meine, viele Sachen, die kann man nicht zweigleisig fahren. Jetzt in meinem Fall war es so, dass ich das sehr genossen habe und dass das auch sehr wichtig war, mhm. dass sie zu Beginn, ich meine, es war ja auch nicht immer klar, dass sie das macht. Wenn mir jemand fragt hätte vor, vor fünf Jahren sogar noch, äh, Yoga-Lehrerin, machst du. Mhm. <lacht> Er denn mir zu und, ja. äh, und so ähm, und drum, also es war für mich eine ganz große Erleichterung, dass ich das erstmal neben, also ganz nebenbei. Mhm. So, die Möglichkeit, er hat in einem Studio zuerst zu unterrichten, mhm. um da eben reinzufühlen, ist das tatsächlich das meine? Quasi, um diese Vers also Sicherheit zu haben, ich habe nur meinen Job, ich habe für mein Bauchgefühl eben monatlich immer das Feste mhm. und, äh, und auch für den Kopf einfach. Mhm. Und, äh, und da eben, also eben, man kann es nicht bei allen Sachen, aber mal anfangen zu schauen, kann man vielleicht etwas reduzieren. Ich habe das zum Beispiel dann mhm. auch nach einer Zeit eben gemacht, den, äh, den den Job, den ich zuvor eben gemacht habe, dass ich dann da mal einen Tag komplett raus bin, dann bin ich zwei Tage raus, mhm. um mich auf das Yoga eben, also mhm. um mehr Yoga zu machen und das war so Stück für Stück, also das war natürlich auch ein Glücksgriff, dass ich das eben so machen konnte, ja. das geht ja auch nicht immer, aber das war so meins. Ja, und dann ins kalte Wasser gesprungen, ja, und jetzt ab jetzt ja. nur noch das. Aber mir zum Beispiel hat schon vom Kopf her und auch vom Bauch diese noch nebenbei Sicherheit ähm, ja, viel aufgenommen. Ja. Was war denn für dich so, was war denn so für dich der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt ins kalte Wasser, was hat dir denn in den Mut gegeben? Es geht einfach dann an. anders. Also ich habe gewusst, ähm, ich kann, wenn ich mich auf das konzentrieren will, dann brauche ich meine vollkommene Aufmerksamkeit mhm. dahin. Und, äh, und ich wusste dann auch, der andere Job ist zu wichtig. Mhm. Und wenn ich jetzt dann nur so halb da, halb da hänge und mhm. äh, das, das hat der nicht verdient. Mhm. Und darum, ähm, ja, also es war so einmal. Rettung, also Rettung für den, für den einen ja. und Rettung aber auch für mich. Mhm. Also, und, und ich kann es aber tatsächlich gar nicht anders sagen, als, als dass es ja, es, es war tatsächlich kein, also nicht, dass irgendjemand was gesagt hätte oder dass mhm. was passiert ist, sondern ich habe gewusst, bis hierhin und nicht mehr, weil dann, ja, also es, es ist so ein, ja, auch so ein gewisses Selbstvertrauen dann gewachsen und dann eben der Mut dann eben auch mhm. gewachsen und, ja, und jetzt Versuchen wir es. Ja, schön.
0: Hast du abschließend was, was du irgendwie äh, den Leuten auf dem Weg mitgeben willst?
1: Ja, es ist, ja, wie ich schon gesagt habe, mutig sein mhm. natürlich. Äh, an, ja, die, die Zweifel, die ja, jeder mal mehr, mal weniger hat, tatsächlich ja, nicht so laut werden zu lassen. Mhm. Also den, den oder mal eben wirklich so in sich zu gehen, woher kommt es und, und was triggert einen an und welche negativen Erlebnisse und so weiter. Und dann ist aber auch nicht vergessen, dass alle negativen Sachen ja so Learnings sind und, und einen ja wieder, wiederum dahin gebracht haben, wo man ja auch jetzt ist. Ja. Und eben doch voranschreiten sich natürlich nicht in irgendwie ein finanzielles äh, ja, Chaos eben äh, bringen, und wenn so, so, so erwachsen muss man dann tatsächlich eben mal denken, mhm. weil ich meine, ohne das geht es einfach auch nicht. Und es bringt nichts, dass ich irgendwie mein Herzensprojekt umsetze, aber äh, dann muss ich aus meiner Wohnung da oder, oder keine Ahnung. Also das ist wichtig. <lacht> Ähm, leider ist es bei vielen Leuten so, dass die so also viel, viel zu geben hätten und dass die Ansätze gut sind, aber dass natürlich dann oft so was ja, betriebswirtschaftliches fehlt. Ja, ähm, da komme ich ins Spiel, ne? Genau, genau. Und ja, also ist es ja auch so wichtig, dass ja. man eben dann, das sich so connected und so einen gewissen Austausch ja. eben macht. Und ja, also Mut, das sage ich mir selber auch immer. Ich mein, vorher habe ich es kurz äh, angesprochen, ich bin ja auch noch nicht fertig, und so wie ich Lehrer bin, bin ich ja immer noch Schüler, mm. also mein Leben lang, mm. offen zu sein für die Momente, dass man wieder auf die Nase fällt, mm. aber dann wieder aufstehen, mm. also nicht in Selbstmitleid versinken, oder sagen so, ja, jetzt das hat das nicht funktioniert, und das, das jetzt drum, jetzt mache ich nicht mehr und jetzt, oder, oder jetzt muss ich nicht mal weitermachen, weil ich habe es ja versucht, ja. sondern trotzdem wieder aufzustehen. Und ähm, ja an sich selbst zu glauben. Da hilft ja vielleicht auch das Netzwerk von den Local Girl Buses ganz gut. Ja, oder, ja ne? auf, jeden auf jeden Fall.
0: Fall. Darüber ja. haben wir uns kennengelernt. Ich hatte in einem anderen Podcast schon darüber berichtet. Da habe ich die Alexa, die Laura und die Katharina mhm. interviewt. Genau. Und äh, du bist ja auch Teil der Local Girl Buses. Wie, wie viel bringt dir denn das Netzwerk genau in der Sache, ähm, dich auszutauschen, Mut zu haben und so weiter? Ist das ist schon für dich ein fester
1: Bestandteil geworden? Ja, schon. Also Und ja. wird es wird's, wird's auch immer mehr. Ja. Ja, ähm, ich würde mir wünschen, dass ich mehr, ähm, mehr noch mit dabei wäre, also so in diesem ganzen Austausch, Bei mir funktioniert es dann auch dann zeitlich eben immer nicht, weil mein Ablauf ist halt entgegengesetzt, ja. ja, also dann Arbeit, wenn die anderen frei haben. Aber egal, auf jeden Fall, das ist es, ähm, was, was auf der einen Seite tatsächlich schön ist, wenn man dann auch von ja von von schwierigen Situationen der anderen eben äh, erfährt, mhm. weil man nicht dieses ich bin alleine ja. damit Gefühl eben ja. hat und dann natürlich auf der anderen Seite wenn du dann gefragt wirst und Tipps geben kannst mhm. und dann das ist natürlich dann auch für mich selber dann toll wo ich mir denk so oh so jetzt gar nicht, also wenn ich jetzt jemandem helfen konnte ich habe gar nicht gewusst, dass ich schon, also in dem Bereich zu weit bin. Mhm. Äh, cool, ja. dass sie jemanden Tipps geben kann, ja. weil das unterschätzt man ja tatsächlich Richtig. immer. Also das ist unglaublich, unglaublich wertvoll und, und uh, super, super schön. Aber wenn man ja auch aus total unterschiedlichen Branchen kommt, mhm. das immer wieder vor Augen zu haben, hey die, die geht ihren Weg und die packt es und und, und die strahlt trotzdem und ich weiß, das ist oftmals irgendwie was genauso schwierig wie bei genau. mir, aber sie geht voran und nicht, dass sie jetzt eine Schauspielerin ist oder so, sondern eine starke sie, Frau. Ja, eine starke Frau ja. genau. Genau. Und dieser Austausch ist unglaublich schön. Ja. Das glaube ich. Ich habe zum Schluss immer so drei
0: Fragen, die mich am meisten interessieren oder die ich bei jeder abfrage. Mhm. Was ist denn für dich finanzielle Freiheit? Du hast vorhin schon gesagt, Mensch, Herzensbusiness ist das eine, aber mhm. es geht nicht ohne Geld. Ja. Was wäre für dich dann finanzielle Freiheit? Ja, finanzielle
1: Freiheit ist für mich dieses, ja, was, so, ja das Wissen, ähm, ich könnte zum Beispiel, also, ich reise unglaublich mhm. gerne und, und lebe unglaublich mhm. viel gerne, dass ich mir das unabhängig davon, ob ich es machen würde, dass ich auch mal mir eine Zeit woanders nehmen könnte, äh, ohne dass ich mir Sorgen mache, dass hier alle, ja, alle Sachen hier von dannen schwimmen. Mhm. Einfach so die Freiheit zu sagen, Mensch, jetzt nehme ich mir die
0: Auszeit, jetzt genau, reise ich rum genau. und ich weiß, wenn ich zurückkomme, mhm. dann äh, kann ich trotzdem noch meine Wohnung zurück und ja, für alles genau, ist gesorgt. Genau. Finde ich wichtig. Darum, wie du vorhin gesagt hast, man ist ja jetzt kein, man macht das Yoga ja nicht einfach nur so, weil man den anderen helfen will. Man will ja davon auch irgendwie leben können mhm. und sich nach und nach die Freiheit vielleicht auch in der Selbstständigkeit ähm, erarbeiten, ja, ja. die man im Angestelltenverhältnis irgendwie nicht hat, mhm. weil man dazu sehr beschränkt ist. Mhm. Was ist denn so ähm, dein Lieblingsbuch? Du hast von, ähm, gesagt, du jetzt liest ganz viel, da kannst du vielleicht schlecht eins ähm, raussuchen, aber mhm. wo ist ein eins, wo du sagst, Mensch,
1: das hatte ich jetzt geprägt oder das liest du gerade und findest schön? Also, geprägt haben viele, viele Bücher und, und, und immer wieder. Es, äh, es, es, dreht sich natürlich oft immer viel um, um Yoga mhm. und genießt es aber auch dann oft immer was anderes zu lesen. dass das sind wir denken so, oh Gott, ja, das ist so ungefähr wie, du schaust dir irgendeine Serie dann an und lässt die berieseln und dann ist dann so ein, das äh, unterhaltsames Buch ja. dann eben oder Roman eben ganz schön. Und mir fällt tatsächlich so, so spontan, äh, nichts ein, was, also was Konkretes ein. Ähm, ich hätte wirklich unglaublich viele. Ähm, bei mir steht da ja gerade so ein riesen Stapel wieder auf der Leseliste oder und, 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 äh, überall rum in der ganzen Wohnung. Auf wen ich wieder jetzt zurückgekommen bin, ist Brainy Brown. Gibt es gerade so also eine Netflix-Doku, äh, ja, sondern eben. Äh, äh, ja, ein Dreh von, von einem Auftritt von ihr. Ja. Und ich habe so einen TED-Talk davor eben auch angehört, auf äh, Anraten von der Freundin mhm. eben mal hin. Sie ist eine Wissenschaftlerin, geht ganz viel auf Verletzlichkeit mhm. ein und auf Schamgefühl und sowas. Und auf die bin ich wieder gekommen. Und dann ist mir eingefallen dass sie ein Buch noch von ihr haben, die, das heißt »Die Kunst der Unvollkommenheit«. Mhm. Und das ist ein Buch, das sie jetzt wieder lesen werde. Sehr, sehr schönes Buch. Mhm. Und eben gerade, eben, es geht ja immer um dieses, ja, sich nicht zu so klein machen, auch das akzeptieren, was man ist, auch so Schattenseiten akzeptieren. Mhm. Und, und aber, dass das Wichtige ist, immer wieder, es ist ja immer so, show up. Show Up in the Arena. Mhm. Und dass man, sieht, dass man trotzdem eben immer wieder aufsteht. Genau. Krone, und, ja, genau. Und dann, genau. <lacht> und dann eben noch ein Yoga-Buch. Der Titel ist ganz lustig, darum habe ich es wahrscheinlich gekauft. Ich war letztes Jahr in, in London und hatte da durch Zufall einen Yoga-Lehrer entdeckt oder bei dem eine Stunde gesucht. Und der ist Mitautor von einem, das heißt äh, Sex. Greed and Intentions mhm. und es geht um äh, die Yoga Sutren oder beziehungsweise die Yamas. Also es gibt ja den achtgliedrigen Pfad äh, über vom Ashtanga Yoga. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Jeder, der das, dem das interessiert, kann Google. oder <lacht> mit, mit einer Stunde googeln. Ja, genau. <lacht> und da ist eben der der Blick auf gewisse ja, also im Yoga sind ja so Verhaltensweisen, die man umsetzen mhm. soll, nicht verletzen andere oder, mhm. oder sich und nicht lügen und also Mhm. Solche, solche Dinge und das ist eben transformiert in das 21. Jahrhundert. Ja, ah, cool. Also erklärt ins sie hier ja. und jetzt. Und das eben, es gibt zig Kommentare davon, viele sind ein bisschen sehr verstaubt. Mhm. Und das finde ich sehr erfrischend, einfach mhm. das wieder in also so in, in unseren Alltag, also in die Moderne eben äh, reinzubringen. Mhm. Letzte Frage: Was trägst du immer bei dir und warum? Ja, also äh, <lacht> Wo sie tatsächlich. Äh, wie ich vorher schon gesagt habe, hier, wo ist sie? Hier meine Plakettenkette, äh, eben mit diesem täglichen äh, Erinnerungsding. Wo habe ich es jetzt hier? Genau, da? das Trust the es Process, ist. genau. Und dazu gehören eben noch, äh, noch zwei andere, die ich mir auch da eben äh, mit dazu gemacht habe. Also, ich bin ein unglaublicher Fan von so, ja, von, von, diesen, ja, von so Quotes oder Motivation Quotes und, um mir das immer wieder dann auch vor Augen zu halten. Tatsächlich, das ist bei mir dran und wird eigentlich nie abgelegt. Also, zu, so, so gar nichts und das ist, ist so das, das meine ich, meine, wenn ich auf Reisen gehe oder sowas oder, oder woanders bin, dann habe ich natürlich schon immer so Sachen, die sind nur so andenken. Ähm, zum Beispiel an meinen Opa oder an meine Oma. Mhm. Und also das sind so, also da lege ich schon auch viel Wert drauf, also so Familie, also so Liebe von der Familie eben wieder so mhm. mit mir mitnehmen, obwohl mhm. sie ja eh immer da sind. Mhm.
0: Genau. Schön. Ja, das erinnert einen dann auch nochmal daran, ne? Genau, genau. dann Gerade so eine Quotes, die finde ich auch immer gut. Ich habe manchmal auch was einfach am, am Laptop oder so ja. dran oder im Büro, genau. dass man nochmal daran mhm. erinnert, ah, lächeln, gut ja. gelaunt
1: sein, komm, ja, 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 genau, genau. genau, oder so ein, so ein Handy-Erinnerung so Handy eben auch. Das habe ich mir erst letzte Woche hier drauf schreiben lassen, dass ich es immer wieder hier ja. auch äh, sehen kann. Es geht immer um die Freude. Also mhm. egal, was man macht, ob es ähm, ja, in der Arbeit mhm. ähm, oder auch zu Hause, das, also weg von der Erwartung und mehr hin zur Freude. Also egal, mhm. was du machst, nie die Freude verlieren mhm. und, und das nicht für jemand anderen machen und dann sauer sein, weil, weil der das nicht so würdigt oder, oder wie er immer, sondern du machst es für deine Freude. Ja. Und dann auch wenn, wenn ein Tiefschlag eben mal ist, dass du immer wieder zur Freude zurückfinden sollst. Mhm. Das ist genau. ein schöner Abschlusssatz, würde ich sagen. Mischi, vielen vielen Dank, dass ich ja, hier sein durfte. Hat
0: mir viel Spaß gemacht. Mir auch, genau. Alles, was wir so erzählt haben, so Links zu Mischis Studio verpacke ich in die Shownotes. Also viel Spaß beim Stöbern und einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.